0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那现在呢，刚好还是在五天的廉价之间，所以大家有可能正在塞车啊，或者在去玩的一个路上。我们在今天呢，还是可以跟大家分享一下美股的资讯，因为美股还是晚上有开盘嘛。这个时候呢，不免又想到，我觉得像是台湾啊，或者是中国，中国其实放假都还没有这么的频繁，可是台湾呢，我觉得廉价算是还蛮多的。那在廉价的时候，大家都知道嘛，股票市场一定是没有开。开盘的，所以呢，如果在这个中间国际市场有什么重要的事件的话，就有可能会等到廉价之后才会反应，也常常会听到什么“诶，廉价变盘啊，清明变盘”之类的一个话术。但是这个时候呢，如果你是有在关注国际市场的，或者是你有在操作国际市场的话，它就可以用来帮助你分散风险，或者是帮助你去做一个避险的功能。我觉得都是还不错的。在现在这种互联互通的时代啊，如果你今天有一个国外的账户、海外的账户的话，我觉得在操作上面跟资产配置上面还是会比较灵活一点的。而且也可以更了解现在这个世界呢正在发生什么样的事情。那上个礼拜，我觉得算是对美股来说还蛮开心的一个礼拜，因为大家都知道嘛，美股在这段时间呢，它的表现是弱于其他的市场的。很多的各国股市都在创新高，甚至是我们最熟悉的台股。好了，我觉得台股在今年以来呢，一直都是最强的一个股市嘛。可是美股就是比较疲弱，我觉得在联总会它一直持续的紧缩。联总会因为要打击通膨，他也不可能去放话或者是去放松他的一个口径嘛。他们的口径还蛮是一致的，就是为了要打压通膨，我们还是必须要维持升息紧缩的一个步调。所以呢，美股感觉就是被压抑。我们一直觉得说，到底什么时候才要有一个比较显著的一个突破？这个催化剂到底是在哪边？那在上个礼拜呢，我觉得算是走了一个比较趋势的行情。也就是说，如果你今天就算你是在上个礼拜去做这个股市的话，你还是可以赚到一个不错的波段或短期的一个获利。那到底是什么样的事情去驱动美股的上涨？甚至在第一季的时候呢，美股其实整体看起来都还是表现不错的。我们可以在今天的 podcast 面跟大家分享一些我觉得比较重要的一些事情。那在上个礼拜五呢，最重要的当然就是联准会关注的 PCE 个人消费支出指数。这个指数呢，其实也是用来衡量通膨很重要的一个数据。它跟 CPI 呢，其实是很类似的，只是它中间的一些权重啊，有一些不一样。那也是联准会非常看重的一个指标嘛。那在 PCE 公布的时候呢，虽然说相比于之前，就是相比于过去，你年增率啊，都还是处在一个比较高档的一个情况，可是整体看起来呢，是趋缓的。也就是说，在没有创高，或者是还在我们的预期之内的一个情况之下，市场已经把我们的预期去反映到价格上面了。那今天呢，会影响市场会有大波动的，一定是我们不知道的事。所以你会看到上个礼拜呢，其实就是开高走高的一个盘嘛。那整体呢，到最后三大指数都是收涨的。道琼工业指数上涨一点三个百分点，标普500上涨一点四个百分点，纳斯达克也就是以科技股为主的这个指数呢，表现最为强势，上涨一点七个百分点。费城半导体指数反而是在这个大家都很嗨的一个情况之下呢，它相比于过去几天它是比较趋缓的，它的表现呢是比较平淡一点，但是也还是呈现一个上涨的情况。那当然也是受到美光的一个影响，美光在上个礼拜公布财报之后呢，其实它的反应。是比较正面的，但是在上个礼拜五的时候，因为中国的一个审查出来，所以又导致美光呢，它的股价在那一天呢大跌四个 percent 左右。那我在我的 Press Play 专栏呢，也有写美光的财报，然后跟我对它股价的一个看法。大家有兴趣想要了解美光这家公司的话呢，可以到资讯栏的链接到专栏去看这一篇文章。好，那我们在上一次的 p o c k e t 里面也有跟大家分享，就是纳斯达克指数、纳斯达克100指数呢，在上个礼拜的时候已经是进入到技术性牛市的一个阶段。那什么叫做技术性牛市呢？就是从低点上涨。反弹超过二十个 percent， 我们就可以称作是进入技术性牛市。那纳斯达克一百指数从去年十二月的低点呢，到上个礼拜，到这一季收盘的时候呢，它确实是涨超过二十个 percent。创下2020年6月以来的最大单季涨幅。那标普500指数呢？当然跟科技股之间还是有一点落差。今年以来是上涨 7%， 但是它在上个礼拜的涨幅超过 3.5%， 也已经是2022年11月以来最好的一个表现了。在五个交易日里面啊，有四个交易日它都是上涨的。大家就可以看得出来，这个市场的情绪呢是比较偏向乐观的，就跟我们之前讲的其实是差不多。所以你会看到各大的媒体啊，或者是很多的股票讨论区，他们都在讲说：，哎，你第一季的表现如果那么好，或者是 S M P 五百指数在第一季的时候它上涨七个 percent， 在今年收盘的时候，也就是说你到年底去看啊。以过去的记录来看，它绝对今年不可能是跌的。大家对于今年就会开始转趋乐观，但是呢，其实也是有一点隐忧在下面。第一个隐忧呢，其实是非常明显的，就是这个涨幅是谁在带动的？今天这个涨势呢，其实是由大型股拉动导致的，它并不是一个全面性的反弹嘛。比如说科技巨头，如果你今天去看科技巨头它今年以来的涨幅的话，是碾压那些指数中其他的一个成分股。那如果今天不是百花齐放的话，有没有可能在？在之后，科技巨头它的涨势开始暂歇的时候，那就没有其他的动能去推升整体市场的一个上涨。所以这个呢，在接下来是我们必须要去关注的一个重点。我们不能只靠大型股嘛，最好是整个类股、整个指数，它都是可以一起去拉动的。看看有没有可能在接下来的财报季，因为四月十五号、四月中的时候，其实就要开始有第一季的财报去公布了。又或者是其他，我觉得比较偏向大家对于联准会的一个预期，有没有这个预期的转化，然后去导致市场又开始有一些比较激情，然后吸引更多资金去放入到股票市场里面，然后去带动整体市场的一个上涨。我觉得这些都是蛮重要的一些影响因素的。好，那讲完了上个礼拜五之后，那这两天礼拜六、礼拜天，大家会想说应该没事了吧？结果在昨天礼拜天的时候呢，又发生一件重大的事件，然后让今天一开盘的时候呢，大家可以看到早盘期货盘开盘之后呢，哪一个商品表现是最为强势？我记得开盘好像就涨了7个 percent 左右吧，那就是油，尤其是在上个礼拜的时候，它的表现就已经很强了，它在上个礼拜的周涨幅达到9个。percent 那么多，在之前因为银行危机嘛，很多金融风暴啊，大家都觉得要展开了，恐惧蔓延，觉得说经济会因为银行业的危机而加速衰退，所以那个时候油价呢，它是开始有一个比较显著的一个下跌。可是到三月中的时候，其实油价就止跌，开始反弹了。那那个时候我也有在我的 IG 的频道，其实有跟大家分享嘛，我之前有做空油，但是我在那个时候呢，其实我是把它陆续的去平仓。那我平仓的原因呢，就是因为我觉得有的时候大家看行情。是这样子，就是你今天一个波段的投资人跟一个长期的投资人，他的心态是不一样的。波段的投资人呢，他会去想说，我今天这个趋势，我的短期的获利目标是多少？获利目标会是我出场的一个关键嘛？第二个就是，它在趋势延续当中啊，它绝对不可能是一路到底的。任何不管是上涨或者是下跌，都是一样。它在中间一定会有反弹的过程，或者是今天一定会有打底震荡的一个过程。那在这个中间，你要不要去等？这个时间也是你其中的一个成本，所以如果你今天是做短线做波段的时候，你一定要想说，在这个时间段呢，我今天不做这个商品，我有没有其他的商品可以把我的资金配置在更好的一个地方？所以用这样子的思维去做的时候呢，你就知道为什么短线交易者或波段交易者他们的进出场、他们的频率是比较高的。再加上现在市场不确定性其实是非常多的，有任何的因素都有可能会去导致这种原物料的商品，它的波动是比之前还要大。所以我那个时候去把它平仓之后呢，我就想说，如果我今天有别的地方可以去做加码，或者是我有别的商品的选择，甚至是我觉得趋势未变的一个情况之下，它今天反弹到一个重要的关键点位的时候，我再去操作，其实都可以。从三月底开始呢，然后到四月这段时间，其实油价的反弹并不小，它反弹的幅度大概有十五个 percent 那么多。这对一般的股票来讲，在短短的半个月之内有十五个 percent 的涨幅，其实都算不小了嘛。那基本上你今天做油的话，有可能是衍生性商品，不管是期货啊，或是选择权，它对你的影响一定是更大的。所以这个也是大家风险控制的时候，你要去思考的一个问题。那为什么在上个礼拜油价就已经有这么大幅度的一个涨幅呢？其实那个时候还没有宣布要去减产嘛。可是那个时候呢，就已经有很多的消息，有一些产油国呢，他们就是因为投资不足啊，或者是他们在营运上面其实有中断，他们的产量其实就已经没有提起来，甚至是有短缺的一个情况。那再加上礼拜天的时候呢，昨天晚上不知道大家有下载那种投资 app， 它就会一直推一波嘛。一开始呢，是说沙地阿拉伯要开始去减产。然后后来你就会看，跳出越来越多国家都相继的决定说要去减产。从五月开始呢，沙特阿拉伯它每一天它会减产五十万桶。然后后来呢，科威特啊、伊拉克啊、俄罗斯啊都相继宣布说他们去减产。所以 OPEC Plus 的成员国呢，他们整体加起来呢，反正每天大概会减产一百万桶左右吧。相比于之前呢，他们要承诺说他们要维持能源供给稳定的一个情况呢，其实对于下半年的这个能源的供给呢，其实就会造成了一个压力。那有没有可能会去推升油价的一个上涨？那大家会想嘛，你今天供给下降，可是如果你今天需求不变的话，那价格还是会被推升啊。所以呢，今天早上在开盘的时候呢，期货油价就直接涨了7个 percent 左右。那现在呢，其实中间因为到晚上开盘的时候，它还是会有一些震荡嘛，所以你会看到。到油价的波动呢，在今天应该会是还蛮大的。但是呢，你要不要在这个时间点呢去追价油价，或者是你要不要去追买能源股呢？其实你不能只是光用这个消息去做一个参考而已。我自己的通常做法呢，是在这件事件已经发生的时候呢，我会观察个一天，看今天收盘的一个状况是怎么样，市场的情绪蔓延的情况，或者是它的一个持续性。它的一个冲击有多大？如果你今天跟巴菲特一样，因为大家知道巴菲特在过去这一段时间呢，一直在加买西方石油的一个股票。在油价下跌的一个情况之下呢，因为油价跟能源股它的一个联动关系是很大的，油价的一个变化，它其实就是左右了能源股未来的一个获利能力嘛。所以今天呢，如果油价在跌的时候，能源股它也会相继的反应。那巴菲特因为他看好能源这个产业，或者是他今天看好油价，还会因为未来的意外事件可能会有爆发性的一个上涨，他去买进西方石油的一个股票的话，那他今天向下摊平，他就是越买越便宜，他也不会在今天爆喷的时候呢，然后他去追价买。今天如果是一个比较以价值、以产业的前景来布局的投资人的话，通常也不会买在高点了、啊。但是如果你今天你没有买到能源股，或者是你没有布局到油这个产品的话，其实油价的上涨它跟其他的产品，甚至跟股票市场，它还是会有一些联动关系。因为大家会对于油价的上涨，它对于其他的市场价格，它也会有所预期。那它就会在油价上涨了之后呢，它会开始去做一个行动。也就是说，假设今天油价上涨是一个未来的趋势，好了，我在这边不是告诉大家说，哦，我觉得油价未来一定会上涨哦。我只是说，如果今今天油价上涨的话，会引发什么样的一个连锁效应？第一个就是，如果今天油价上涨的话，有可能是经济它的一个动能去支撑的。经济好的时候，你对于能源的需求一定会增加，那也会推升能源的一个价格。这个就是需求面的一个影响。可是，如果今天油价的上涨是因为供给面的因素影响，产油国它开始去减产，它让市场的一个油的供给呢变少了之后，你即便需求还在，甚至是有人现在会觉得说，未来中国它在解封之后的一个复苏啊，慢慢的抬起来了。之后，因为需求增加，你供给减少，那对于油价的影响是不是就会更大？那不管是哪一种因素去推升油价的一个上涨，那都会导致现在市场上面联总会最担心的通膨数据，会不会因为这样子又开始抬升起来？那今天如果通膨数据开始上升的话，联总会为了因应要去打击通膨，它是不是又会逆转？他之前比较转歌的一个态度，会不会又开始战战兢兢，然后要去应对这样子的一个硬仗？所以呢，这个就是大家要去关注的。但是在联准会正式发生的之前，其实市场上面就会已经有人先动作了，因为还要我预期你的预期嘛。所以如果大家今天有看早盘、期货盘开盘的话，你会看到股票指数呢，它其实是开低的，因为它就是去应应这样子的一个连锁效应的一个表现。好，那如果市场预期呢，联总会不会升息去应应，然后再加上之前。银行业的事情呢？因为大家都知道嘛，现在各个人就是包括联总会、包威尔或者是其他的央行成员，他们都有出来说，这一次的危机呢，其实影响最大是未来在这些金融行业它信贷的一个收紧。今天信贷的一个收紧，不管今天是放贷条件变严苛，或者是贷款的需求下降，都会影响到未来的投资跟消费。这个对于经济呢又有双重的一个打击，所以它又变成说，今天有点像是自我实现的一个预言，一连串一连串就是这样。滚雪球的一个效应的，又导致市场对于未来它会转趋一个悲观。所以用这样子的方式去判断呢，其实是一套比较有逻辑的。大家如果在思考你要去配置什么样的产品的时候呢，其实也可以比较好去掌握未来的行情方向。但是我觉得以现在来说，至少我还不会太担心的原因，是因为我觉得大家对于能源的需求啊，或者是以现阶段的一个情况之下，在之前就已经有供给短缺的一个问题下，它的影响或许不会到那么大。比方说，好了，像今年欧洲因为暖冬的关系嘛，它其实对于能源的需求。是比之前还要比较缓和的，然后大家又看到中国的经济呢在疫情之后的一个复苏，其实也没有市场想的呢这么大的一个反弹，这么强势，它其实还是比较温吞一点的。就是中国的经济目前看起来呢还是没有大家想的这么好，去推升这个需求的急速上升。那今天呢，因为经济的一个趋缓嘛，所以你也会看到像是航运啊，或者是今天在进出口上面，它其实也没有那么大幅度的一个反弹。我前两天看到全球的货运巨头马士基，它也有一个新闻，就是它的一个报道出来呢，它就有讲到。他说：“中国的经济反弹呢，确实是比疫情弱。你现在虽然看到整个货柜运输量啊，它有趋于稳定的一个情况，但是面对这个最大的贡献者、推动者中国呢，他会觉得说，中国目前在房地产的一个崩溃，就算今天央行开始降准啊，他想要去刺激经济啊，去投入到流动性到这个市场上面，但是对于整个市场的一个基地效果呢，目前还没有看到非常显著的一个成效。所以这当然就是其中一个影响的因素嘛。那这个礼拜五呢，还会公布一个联合国发布的食品的月度报告。那这个月度报告里面呢，它就会根据一些主要的进出口食品商品呢，去看它的一个价格变化呢，有没有呈现一个下降趋势。因为食品也是过去通膨的一个数据里面呢，非常重要的一个角色。在之前俄乌战争刚爆发的时候，因为他们也是小麦啊一些食品的主要出口国嘛，所以导致的这些原物料农产品呢，它的价格也有大幅度的一个上升。可是，在俄乌战争开始比较趋缓，就是它的影响比较没有那么显著之后呢，已经连续十一个月，食品的一个价格呢，都开始呈现一个下滑的一个趋势。到二月的时候呢，它已经是自二零二一年九月以来最低的一个水准了。包括像是食用油的价格大幅下跌，乳制品跟肉类的大幅下跌，所以呢，会导致这个食品的价格呢，它持续的在趋缓。但是大家会看到，诶。你今天告诉我食品趋缓，但是我怎么看通膨数据的时候呢？感觉这个食品的通胀还是处在一个比较高档的原因，就是因为你今天这个价格的传导呢，需要一段时间才会到消费者端嘛。所以呢，在目前看起来呢，我们会觉得说食品的价格还是很贵，很多通膨的一些成分呢，其实还是处在一个很高的高档。但是之后呢，有可能会开始慢慢的趋缓，甚至是因为你需要运送、你需要传输的一个关系。那在能源啊、运输成本啊，在持续下滑的一个情况之下呢，也会造成我们的压力。我们最后消费者的压力呢，可能不会到那么大。总之呢，我觉得这都还是有很多的未知数啦。今天我们只是提供一个资讯，告诉大家说有可能会发生什么样的事情。但是你会发现，就是说现在市场上面看多的跟看空的人呢，基本上是各自都有蛮大的一个支持阵营。也就是看多的人，他就还是会觉得说，哦，现在就是一个多头趋势；看空的人呢，就会认为说现在应该还是会破底。你只要在这个中间去找到你自己的立场。然后你有你自己的原则去进出市场，这个虽然已经是老生常谈，但是我觉得还是会有很多人他搞不清楚他自己到底现在想要做什么。也会让在行情波动的时候啊，你不知道你到底是应该要买进还是要卖出。其实这东西很单纯嘛，你今天如果是看多，你觉得现在是一个多头趋势的话，在拉回的时候去做买进，其实就是一个最好的策略。因为你在多头的时候，即便你是去做追价的一个动作，除非是那种真的极端的大多头，你随便买随便赚的那一种，不然的话，其实追高都会有风险的。你今天在多头的时候，你还是要知道你自己的风控点在哪边，因为在有不确定性的情情况之下，行情有任何时间点，它都有可能会去做反转的。我这边也可以提供一个数据给大家，就是我在华尔街日报其实有看到一篇报道，他说，其实，在三月的时候啊，很多的散户投资人，他其实是慢慢的去把他的资金去撤出市场的。那就表示说，因为三月的时候发生了金融业的一个危机嘛，到现在虽然说你会觉得感觉好像不管是联准会啊，或者是政府它去撮合一个并购啊、收购的一个事件，但是呢，投资人对于未来潜在风险的一个疑虑呢，其实是没有完全的一个消退的，所以你会看到在二月的时候，二月的时候反而是在今年，甚至是在过去这几个月呢，散户他最乐观、最高潮的一个时候，那个时候很多人都把资金去放到股票市场上面，没想到三月引爆了一个地雷，然后大家瞬间呢，整个态度面对未来行情的一个看法呢，就有一个一百八十度的一个大转弯，甚至是如果大家去看美国个人投资者协会的情绪调查。你就会发现，在三月的时候呢，这个看空的一个情绪已经是自去年十二月以来最高的一个情况，大家都会觉得未来一定还会有什么事情会发生。但是行情呢，永远都是在这种不确定性中呢，在这种恐惧中的去产生的。所以三月呢，如果你是有警报股票的，你也会觉得你手上的持股呢，其实它反弹、它上涨的幅度呢，是非常大的。那这些撤出的资金呢？当然你可以看到货币市场基金它的一个总额，它的一个资金流入的一个情况，来到了非常历史新高的一个水准，就是因为在这种不确定性的一个情况之下呢，散户或者是一般的投资人呢，他宁愿去赚这种一点点的这种利息，他也不愿意去承受市场的风险，然后去赚取市场风险。给你的额外的一个报酬。多数人的想法呢，都是觉得说，虽然说我可能会错过大幅上涨的一个机会，但是我至少可以保本，我至少可以到一个更安全的一个地方，我赚取一些利息，然后等到市场的风波真的平息了，等到整个市场确定说已经反转了，已经没有问题了，我再把钱再丢进去。这在我们之前看行为经济学的书里面呢，其实也会常常看到这样的一个情况，就是在期望值，多数人都会觉得说，你要依据期望值，你要依据胜率,依据率，你要依据几率去做你自己的一个操作。但是人在面对某一些事情的时候呢，你通常不是理性的，你会希望你选择现在对自己最有利，或者是让自己心情最舒服的一个方式去投资。但是这边也要提醒大家一件事情，就是真的会赚钱，或者是真的会让你有超额报酬的交易啊，通常都不会让你太舒服。大家听起来感觉好像很好笑，但是就我自己的经验呢，我觉得这个真的是，我觉得是定律，就是真的是市场上面永远不变的一个规则。好，我们最后可以讲一下特斯拉，因为特斯拉其实也是在这段时间啊，散户开始慢慢缩手的一个标的。大家可以看到，在第一季哦，就是在2023年第一季，特斯拉的涨幅呢。在寂寞的时候是上涨的68个 percent， 是有史以来最好的 Q one 的一个表现。在之前呢是2012年的 Q one 股价上涨了30个 percent， 跟这一次六十八个 percent 是有一倍的一个差距哦。那这一季呢，也是特斯拉有史以来第六好的一个季度的一个表现，所以你就可以知道，在今年呢，特斯拉它的表现真的是非常非常的好。那当然，其中呢，个人投资者、散户呢，占了非常大的一个部分。我自己有非常多的读者，其实都有私信我说，他们非常看好特斯拉，持股已经变成一个特斯拉的形状嘛。那当然，今年特斯拉也没有让大家失望。这两天特斯拉公布他自己第一季的产量跟交付量，其实也是优于市场的一个预期的。在第一季呢，交付了 42.3 万辆的汽车，然后生产了 44.1 万辆的汽车，高于市场预期的42万辆。在过去这一段时间呢，不管是产能交付的一个运输的一个状况，或者是在刺激消费者降价刺激需求的一个情况呢，对特斯拉我觉得都有一个蛮正面的一个影响。当然，大家就会觉得说，好，今天特斯拉缴出了一个优于预期的成绩单，那是不是还会在持续的一个上涨？这个通常是大家的一个逻辑嘛。可是，在过去这一段时间呢？反而，散户对于特斯拉的股票是缩手的。在三月的时候呢，对于特斯拉的一个需求急剧的一个下降，我是说对于股票的一个需求，我觉得这也是情有可原。就是它在 QY 有一个这么好的一个股价的表现了之后，大家通常都会觉得涨多就是会拉回嘛，所以适度的去做减码或者是获利了结，我觉得也是非常理所当然的一件事情。当然，它今天这个交付量呢，我觉得一定是有利于它的一个股价的。但是呢，我觉得特斯拉它在这一段时间呢，有可能在这个好的数据公布之后呢。在激励的时候，他就开始等待，或者是开始去整理他的一个筹码，然后等到财报公布的时候呢，看可不可以成为下一次行情的一个催化剂。所以我自己目前呢，其实我还是看好特斯拉的一个长期表现。但是确实在上涨了这么多之后，如果你今天是想要买入特斯拉的投资人，你现在完全是空手的一个状况。我还是老话一句，就是我觉得这种股票啊，这种大型股，就是至少就我来看，我觉得特斯拉现在虽然说它的一个营收啊、交付的成长都还是。处在一个非常高速的一个阶段，可是呢，在它一个量体这么大，在我心里面，它是被归类在这种稳健成长股的一个区块里面。我觉得它通常还是拉回的时候，会比你突破的时候去追高买，风险还来得低，而且你也可以抱得比较久，你也可以抱得比较稳，比较心安。好，那今天呢，就先跟大家分享到这边，因为大家都还在过年假嘛，也希望大家剩下几天呢，都可以玩得很开心，然后股票呢，也可以一直持续的一个赚钱。如果大家有任何的问题，或者是想要聊的主题的话，也欢迎留言。给我评价，我们在之后的 p o c k e t 可以再拿出来跟大家做一个分享。那今天就先这样喽、哦，拜拜。